0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire Bonjour Bouddha et Temad euh, Je voudrais que vous me présentiez à, Aux personnes qui vont écouter cet entretien
1: Bien, J'ai travaillé pendant De très nombreuses années Dans deux universités En tant qu'enseignant En tant que chercheur J'ai également Dans ce cadre écrit C'était un très grand plaisir pour moi des articles, des ouvrages. À partir d'un moment, dans le cadre de ce métier, je me suis orienté vers des thématiques qui sont maintenant cultivées depuis une trentaine d'années. Et ça tourne autour principalement de l'expansion coloniale de l'Europe. Alors après, euh, à partir de ce moment-là, on touche le phénomène de la colonisation. Et puis si l'on s'en tient au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle, qui est la colonisation de l'Amérique par l'Europe, il y a également la thématique de l'esclavage à partir euh, des côtes africaines. Et j'ai beaucoup aimé faire ça. Je suis maintenant à la retraite et puis on me sollicite encore. Donc je continue, mais évidemment
0: euh, à un autre rythme. <rire> Bien sûr. Là, il y a un livre qui m'a passionné, de Rousseau à Dunant, « La colonisation et l'esclavage vu de Genève ». Vous signez ce livre chez Antipode, et on dirait que bah, justement, c'est peut-être une activité qui a commencé, à, je sais pas, à, au moment où vous êtes euh, devenu retraité. Je crois que ce livre
1: et d'autres articles que j'ai publiés... Euh... Vers la, vers la fin de, de, de mes mandats académiques, m'ont amené à faire de l'histoire, je dirais, locale. J'ai fait beaucoup d'histoire internationale. J'ai fait beaucoup d'histoire comparée. J'ai emmené les étudiants dans, les, dans mes enseignements en Asie, dans les Amériques, en, en Afrique au sud du Sahara, au Maghreb. Donc, loin de Genève, loin de la Suisse. Et puis, vers la fin, un peu, je ne sais pas en quelque sorte pour rendre peut-être ce que, ce que Genève m'avait donné. Lorsque je suis arrivé ici, enfant, j'ai fait ma scolarité, j'ai bénéficié et c'était un privilège de, de tout ce qui était en place ici. Et, et je, je suis très reconnaissant euh, à Genève et, et, et à la Suisse de m'avoir donné. Et puis, un peu en retour, mais de manière très modeste, je me suis intéressé mais toujours en partant du monde, mais de faire aboutir le monde à Genève, en quelque sorte, ou de le, de le faire aboutir en Suisse. Je n'ai pas quitté l'esclavage ni la colonisation comme thématique, mais j'ai essayé de les amener et d'en euh, retrouver les, les traces, ici, là où euh, j'ai fait ma vie.
0: <rire> c'est bien de rendre, c'est toujours bien de rendre. Alors, je, on va rentrer dans le vif du sujet et dans ce livre. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir des choses que j'ignorais, puis redécouvrir des choses comme cet exemple de, de ce chef Iroquois d'Escahé dont on a fêté les, les 100 ans en fait, de la venue, avec euh, la venue d'autres chefs de cette, de cette communauté des 6 nations. Euh, plein de surprises, en fait. De, on apprend énormément de choses sur Genève. Dans la liste de questions que je vous ai... Euh, Proposer, il y a évidemment cette thématique du devoir de mémoire que Genève va faire. On va peut-être commencer par cette question, puisqu'on a vu dernièrement, ces 20 dernières années, qu'on prend conscience petit à petit dans la société genevoise du mal qui a été fait ou du bien qui a été fait par certaines personnalités de l'histoire. Est-ce que ça a été un bon point de départ pour travailler sur ce, euh, sur ce livre de Rousseau à Dunant, « La colonisation et l'esclavage de Genève » Pourtant...
1: Pendant que j'étais en train de, de rédiger, euh, je crois que j'étais à peu près au milieu de l'ouvrage, euh, il y a un article de la Tribune de Genève, très récent, où euh, une journaliste parlait de l'héritage colonial de Genève, et même du passé colonial. Donc Genève n'a pas de passé colonial à, à proprement parler. Mais je me suis dit, est-ce que Genève a, a un héritage colonial alors, comment répondre à une question comme ça lorsqu'on est historien et lorsqu'il faut trouver des sources Dans les sources, évidemment, il faudrait trouver des personnalités, qu'elles soient de Genève ou ailleurs en Suisse, qui aient pris des positions, qui aient donné leur avis, qui aient défendu peut-être des thèses et euh, qui auraient fait de... Genève, une ville qui aurait été à l'unisson du projet colonial européen, par exemple. Alors c'est un peu ça que j'ai recherché, c'est de retrouver des traces documentaires, mais je ne les ai pas trouvées auprès de marchands, je ne les ai pas trouvées auprès d'investisseurs, je ne les ai pas trouvées auprès de personnes qui se déplacent à l'étranger avec le statut de migrant. De colons, par exemple, euh, des militaires, d'administrateurs. Euh. En revanche, euh, vous trouvez des traces chez des hommes de lettres qui sont ici à Genève, mais vous pourriez aussi bien les chercher dans le canton de Vaud, à Bâle, à Berne, à Zurich. Et euh, euh, ces personnes s'expriment sur. Ces deux phénomènes, que sont la colonisation et l'esclavage, et expriment des opinions et lorsque vous essayez de euh, récolter ces opinions, de les traiter, de les passer à, à la moulinette critique, en quelque sorte, de les mettre en perspective, de les remettre dans leur contexte, alors vous saisissez quelque chose qui peut ressembler à un héritage colonial. Genève, pour en venir à cette ville, euh, Genève a partagé, euh, à la fin du XVIIIe et durant euh, l'ensemble du XIXe siècle, euh, le projet colonial de l'Europe et a, à travers les hommes de lettres, ces hommes de lettres qui se sont exprimés là-dessus, partagés et adhéraient surtout au projet colonial européen. En ce sens, on peut euh, comment dire, euh, euh, parler, on peut décortiquer
0: ce qu'on pourrait appeler l'héritage colonial de Genève. Ce qui est intéressant avec cette ville, c'est la, la dimension... Euh huguenotes, protestantes, l'arrivée de tous ces Français qui ont fui euh, la répression, la mort certainement à un moment, et qui se sont installés ici et puis qui ont trouvé un sens dans, leur, dans une vie euh, de culture, mais aussi d'affaires. C'est clairement des hommes de lettres, hommes d'affaires, <rire> ou qui veulent le devenir. C'est-à-dire qu'il faut exister à Genève avec un, un projet concret pour, euh, pour faire fructifier quelque chose, un savoir-faire. Comment expliquer cette culture de, de négociants, de commerçants qui vont utiliser ces, ces, ces travers pour, pour y arriver, pour faire fortune bon, C'est la cité de Calvin. C'est la Rome
1: protestante. Lorsque les Huguenots euh, doivent partir, pour les raisons que l'on sait, doivent migrer, ils ne vont pas n'importe où. Ils vont là où ils pensent qu'on peut bien les accueillir. Genève est un de ces endroits en Europe. Et tant que vous avez une concentration, euh, à Genève... Euh, du Gno, mais ils ne sont pas tous riches, évidemment. Mais il y en a qui ont un patrimoine et qui viennent non seulement avec ce patrimoine, mais avec leur réseau. Et c'est pour ça que vous avez, au fond, euh, à Genève, une espèce de centre à partir duquel vous avez des, des liens avec beaucoup d'autres endroits dans le monde, parce que les Huguenots, qui sont des négociants, qui sont des manieurs d'argent, gardent leur réseau et les activent depuis Genève. Et Avec le temps, ils se naturalisent, comme on dit. Alors, et puis, vous avez toujours cette tradition dans ces grandes familles que nous connaissons à Genève protestante, où il y a des pasteurs, il y a des notaires, il y a des professeurs d'université, il y a aussi des hommes de lettres. Ces hommes de lettres, leur intérêt, c'est qu'ils vont parler de quelque chose que j'ai voulu étudier. Et ils vont en parler en étant les produits de leur temps. Ils ne vont pas en parler avec les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Évidemment, et c'est pour ça qu'en les regardant depuis ici, depuis Genève et depuis maintenant, il y a des choses qui peuvent nous surprendre.
0: J'ai plusieurs exemples justement. Oui. Et et il y a cette complexité. On, on voit donc dans le titre, vous citez Rousseau et Dunant, Il y a cette, ce paradoxe permanent chez certains humanistes, parmi les hommes qu'on décrit là, euh, d'accepter en fait de faire souffrir des êtres humains, de les considérer comme une, une race inférieure en fait de justifier une traite négrière, comme on l'appelait et de, de dire de toute façon c'est pour du mieux, c'est pour aller coloniser et donc améliorer le sort peut-être d'habitants euh, sur place qu'on va en fait euh, spolier <rire> donc oui. comment expliquer ce paradoxe, cette euh, ambivalence et l'ambiguïté elle est quasiment chez tout le monde, peut-être moins chez Rousseau que chez les autres mais peut-être que si on passe en revue certains personnages à voix il y en a certains qui ont clairement une sorte de double personnalité oui c'est vrai c'est vrai
1: mais, mais euh, à une époque et pour nous ça peut être décoiffant on pouvait être deux choses en même temps qui pour nous sont pas du tout imaginables aujourd'hui on pouvait être anti-esclavagiste mais pour la colonisation. Et il y a un homme de lettres qui est peu connu à Genève, mais d'une grande famille, la famille Butiné, c'est Jean-François Butiné. Très tôt, en 1771, il écrit un roman épistolaire dans lequel il glisse au milieu, et l'insère un programme abolitionniste, et l'idée de Butini est totalement saugrenue pour nous. Parce qu'il dit, pour maintenir la colonisation, pour faire prospérer nos possessions d'outre-mer, il dit nos possessions parce qu'il s'identifie au projet colonial depuis Genève. Mmh. Il faut abolir, au fond, pour lui, l'esclavage, ce n'est pas rentable, ce n'est pas rentable pour les maîtres. Donc, c'est, au fond, vous avez un anti-esclavagiste et dans notre tête, un anti-esclavagiste doit être nécessairement un homme de progrès, un homme d'ouverture. Et on s'attend à ce qu'il soit contre la colonisation. Et en réalité, pour rester sur cet exemple, mais beaucoup d'autres exemples viendraient confirmer cette, euh, comment dire, ce mariage étonnant pour nous, dans des têtes qui ne sont pas faites comme les nôtres. On peut être contre l'esclavage, vouloir l'abolir mais pour sauvegarder quelque chose qui est la domination formelle et l'exploitation vous voyez c est, c est, c est, c est, ça nous désarçonne au fond mais c'est comme ça qu'on réfléchissait à l'époque c'est à dire que avant de devenir anticolonialiste on pouvait être anti-esclavagiste donc c'est là où où l'historien déroule en quelque sorte la chronologie vous voyez on peut pas avoir tout comme une sorte de précipité en même temps il fallait un temps pour que euh, on s'oppose au niveau des principes à la servitude des noirs et puis il fallait que le temps s'écoule pour que plus tard on se positionne contre la colonisation.
0: Alors passons en revue certains des personnages dont on parle depuis le début de cet entretien. Vous commencez d'ailleurs à parler euh, de tremblay et clavière. Euh, je ne sais pas si vous pouvez euh, nous parler de ces deux personnages. Il y en a tellement d'autres. Hein. On parle de Sismondi, oui, 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 oui. euh, etc. Oui, oui, Donc, oui, oui. pourquoi avoir commencé avec Tremblay Enfin, vous avez, vous avez certainement euh, oui, oui. Euh, procédé à une forme de chronologie aussi.
1: Alors, Jean Tremblay, encore une autre famille, je ne vois ce qui est bien connu aujourd'hui. Il y a un parc Tremblay qui existe. Euh, euh, Tremblay est un personnage très particulier parce que, à son, à son corps défendant. Il devra quitter l'Europe pour aller euh, tenter sa chance dans les Antilles où il deviendra un planteur. Et il va rester, c'est à Saint-Domingue c'est l'actuel Haïti. Il va rester à Haïti pendant 32 ans, je crois, et il meurt là-bas. Et il devient ce que l'on pourrait appeler un colon, c'est-à-dire il devient un membre reconnu de la société coloniale blanche de Saint-Domingue. Et voyez comme les choses peuvent toujours encore nous surprendre avec cet exemple. Tremblay a des esclaves comme planteurs. Il cultive le coton et puis euh, l'indigo principalement. Mais il va s'opposer parce qu'il s'associe avec un autre planteur qui est français, il va s'opposer aux méthodes qu'il considère comme étant cruelles de son associer et prôner quelque chose que l'on pourrait appeler un esclavage en douceur. Et il est euh, abolitionniste, ça veut dire qu'il est contre l'esclavage mais contre un esclavage, encore une fois, qui pour lui, euh, euh, comment dire, euh, euh, maltraite une main d'œuvre dont on pourrait tirer le meilleur si on faisait preuve à leur égard de douceur. Donc, il y a... Toutes sortes d'anti-esclavagistes, il y a toutes sortes d'abolitionnistes. Et là, vous avez avec Tremblay l'exemple d'un planteur esclavagiste qui a des idées abolitionnistes, ce qui est tout à fait étonnant. Et pour Clavier, alors c'est encore c'est encore plus, euh, je dirais déroutant, parce que Clavier est un financier. Alors. Genève a sa place financière, évidemment. Clavière, je pense, est connu de tous les historiens qui ont travaillé sur euh, les investissements internationaux, su, 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 sur l'histoire euh, financière internationale. Clavière est un financier, mais c'est un anti-esclavagiste. Il va aller à Paris dans des circonstances qui seraient beaucoup trop longues à rappeler ici. Il va euh, militer... Dans une société parisienne, qui est une société qui s'appelle euh, la Société des Amis des Noirs, qui est la première société abolitionniste française, et Clavière va euh, imaginer un plan, un plan, un programme, et euh, il va l'envoyer ce programme écrit à l'Assemblée nationale française, où il défend toute une série de positions euh, pour abolir, interdire la traite négrière, pour euh, euh, relever, comme on disait à l'époque, l'Afrique au sud du Sahara, qui était victime de cet écrémage humain. Et euh, Clavière avait aussi imaginé que les colonies françaises se porteraient beaucoup mieux si... On abolissait euh, l'esclavage. Alors, euh, c'est. Au fond, c'est ça. Vous avez, lors de ce voyage que j'ai effectué, en visitant tous, tous ces hommes de lettres, je ne vois. À chaque fois, je me suis dit euh, d'accord. Euh, pas de précipitation. Euh, euh, essaye essaye de, de, de rester le plus ouvert possible. Euh, 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 Soit à l'écoute de ces personnes. Euh, regarde ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce qu'ils le font à ce moment-là Donc, au fond, vous êtes désarçonné, mais vous devez, vous devez aussi admettre que vous avez une tête d'historien qui est faite avec ce que nous vivons aujourd'hui et qu'il faut réviser les choses il faut voir toutes ces personnes comme
0: les produits de leur temps il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup plu c'est la présence à copet d'intellectuels français et Genevois suisses Suisse qui viennent peut-être influencer la petite Genève des négociaux sur cette thématique, peut-être qu'il faut être abolitionniste aujourd'hui parce que parce que c'est un devoir moral mais aussi c'est peut-être concret, économiquement c'est pas forcément la moins bonne décision que d'abandonner cette euh, traite des négrières ou de cet esclavagisme sur les, les, les lieux d'exploitation. De, Est-ce que c'est ce, ce rôle qu'a eu la société ici même à, à Copet à côté de Genève il euh, y a eu cette influence
1: Alors je pense que c'est deux choses différentes le, le, le salon de Madame de Stal à Copet c'est quelque chose où on rencontre dans les couloirs à Sismondi oui, qui apparaît dans un chapitre de l'ouvrage. Et puis, la Société des Amis des Noirs, euh, qui est logée à Paris, dans le quartier des banques d'ailleurs, c'est autre chose. Mais ce que vous dites est intéressant parce que dans les deux cas, dans les deux cas, aussi bien dans le salon à côté de Madame de Stal, qu'à Paris, dans les locaux de la Société des Amis des Noirs, vous avez des abolitionnistes et vous avez des pro-esclavagistes. Et ça aujourd'hui on ne comprend pas. On ne comprend pas comment des personnes qui ont des positions pour nous aux antipodes peuvent se rencontrer, dialoguer et être membres d'un même salon, fréquenter un même salon ou être membres d'une même société. Mais c'est bien parce que ce que nous avons dit auparavant, c'est que parmi les pro-esclavagistes, vous avez des personnes qui disent Maintenons l'esclavage, mais ménageons la main-d'œuvre servile. Faisons en sorte qu'elle ne soit pas maltraitée. Parce que ce faisant, nous en ferons des travailleurs plus productifs. Vous voyez, donc il y a un intérêt chez les planteurs. Donc vous avez des représentants des grands planteurs dans le salon de Madame de Staël. Mais ils sont colonialistes, ils sont planteurs, mais ils sont pour un esclavage doux, on dirait. Et donc ils vont. Euh, à la rencontre d'abolitionnistes ou d'anti-esclavagistes qui, eux, veulent dialoguer avec des gens et trouver un terrain d'entente. Au fond, au fond, ces gens, ils font partie du même monde. Ils ont les mêmes formations, ils viennent des mêmes familles. Dans une même famille à Genève, vous pouvez
0: trouver un abolitionniste et un négrier. C'est assez, assez étonnant. Et puis le salon de Stahl devait être intéressant, il devait avoir des discussions malgré tout animées. Euh, là, on parle de Sismondi, c'est intéressant parce qu'il y a tout un, un, un passage dans le livre où on voit une personnalité quand même qui a fait un travail. Alors, imparfait apparemment, mais un travail d'analyse, de, d'expression de, aussi d'avis sur cette question de, de la colonisation, de l'esclavagisme, de la traite négrière. J'aimerais que vous me parliez de ce personnage. Il, a, il est important à Genève. Il est même aujourd'hui euh, on reconnaît, en fait, l'importance qu'il a eue pour la ville.
1: Oui, alors, Sismondi est un citoyen de, de Chêne-Bougerie. Euh, il est enterré dans le cimetière de Conches. Euh, il, a, il a une école euh, qui est à son nom. Il a, des noms de rue, il est, il est, il est, il est célébré, voilà, c'est un, un homme, c'est un homme, un philosophe, euh, un économiste, ce qu'on sait moins, un historien de premier plan, il a énormément écrit, énormément écrit, et parmi ses écrits, il y en a qui portent sur euh, la colonisation de l'Algérie principalement. Et puis, comme Sismondi est un petit peu plus tardif parmi la galerie des portraits que l'on peut faire de ces hommes de lettres Genevois, lui s'est intéressé euh, en ce qui concerne l'esclavage sur l'après. C'est-à-dire, une fois que l'esclavage est aboli, qu'est-ce qu'on fait des esclaves Au fond, c'est ça euh, 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 le, le, ce, qui a, ce qui a attiré l'intention l'attention de Sismondi. De, de Sur l'Algérie, Sismondi était comme d'autres penseurs, d'autres euh, techniciens de la colonisation, comme on disait à l'époque en Europe. C'est-à-dire qu'il voulait pour l'Algérie une colonisation exemplaire. Donc il s'exprime dans les années 1830, 1840, 1850, ça veut dire à une époque où on en est aux premières décennies de la colonisation en Algérie, et où la France ne sait pas encore très bien quel est le système colonial qui sera choisi. Qu'est-ce que l'on va faire de l'Algérie comme colonie française donc il y a des hésitations, il y a des penseurs qui interviennent. Parmi eux, Sismondi. Et Sismondi, qui salue la conquête militaire par la France de l'Algérie, donc là il n'y a aucun, aucune hésitation à le, à, le, à le mettre dans la catégorie des personnes qui étaient en faveur de la colonisation, il dit « faisons de l'Algérie une colonisation modèle », modèle pour montrer que l'Europe, et dans son idée la France, est capable de relever, de relever une population qui dans son esprit a été euh, maltraitée, a été abaissée, a été, euh, à l'époque on utilisait des mots très forts parfois, souillée, par la domination turque ottomane. Donc, il fait cette opposition. Il dit voilà un territoire, l'Algérie, qui était une une possession euh, ottomane, qui est à la dérive. Cette population est laissée à elle-même. Il faut relever, il faut relever cette société. Il faut venir en aide à cette population. Donc, si vous voulez, des principes des principes qui étaient très respectables. Seulement Sismondi, lorsqu'il réfléchit à l'Algérie, il oublie certaines choses, des facteurs objectifs, comme on pourrait le dire. La France fera de l'Algérie quelque chose qui ferait aujourd'hui retourner dans sa tombe Sismondi. Sismondi était pour un modèle colonial que la France ne suivra pas, pour des raisons objectives que Sismondi a négligées. Donc, dans son analyse, disons que Sismondi était un humaniste, mais euh, il s'est peut-être laissé aveugler par ses bons sentiments. Oui, ça, c'est pour la colonisation de l'Algérie. Mm -hmm. et, et Sismondi est très connu. Alors, je peux peut-être juste glisser ici quelque chose qui peut vous montrer comment j'en suis venu. À localiser ces hommes de lettres Genevois, lorsque j'ai commencé ma recherche. Sismondi est connu à l'extérieur de Genève. Il est connu chez les historiens qui travaillent sur la colonisation européenne. Parce que il a justement fait cette proposition de colonisation modèle en Algérie, mais aussi parce que Sismondi est connu pour avoir imaginé une sortie de l'esclavage en prônant le métayage. Okay. Alors, Sismondi, euh, c'est un Toscan. Il a, il, a, il a une racine italienne. Alors, l'institut de recherche sur Sismondi est, est euh, du côté de Florence aujourd'hui. Et Sismondi est allé dans la région, en Toscane, étudier l'agriculture et là il a euh, découvert qu'il y avait un système qui marchait très bien à l'avantage entre guillemets des maîtres et des, 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 euh, des paysans qui était le système du métayage. Enfin, le métayage c'est un contrat, un contrat qui divise la récolte entre le propriétaire terrien et les paysans qui les cultivent en tant que locataires. Et il a dit, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut pour euh, euh, garder les esclaves, les nouveaux affranchis, en les attachant à la terre, mais c'est ce qu'il faut aussi pour que les maîtres puissent toucher une partie du produit de la terre qui est cultivée. En fait, l'idée de Sismondi, et il était vraiment très attaché à cela, c'était de faire des esclaves affranchis des paysans. Il avait une très haute idée du statut des paysans. Évidemment, comme tous les autres, il voulait que les esclaves deviennent des nouveaux citoyens. Mais en tant qu'économiste, il croyait que le métayage était la, la meilleure sortie possible de l'esclavage.
0: Pour quel résultat, d'après vous, <rire> si on regarde les faits
1: Sa proposition n'a pas été retenue. Alors, encore une fois, ici, c'est un type idéal. Disons. Il y a le modèle colonial idéal, dans l'esprit de Sismondi, que les Français n'ont pas retenu, évidemment. Et maintenant, je peux vous parler euh, en faisant le lien avec Dunant, Dunant qui a très bien connu l'Algérie. On sait pourquoi, euh, puisque il y, y, y avait des intérêts. Il les a défendus, il a voulu d'ailleurs faire fortune en acquérant des terres, des moulins, et il a euh, défendu, il était un partisan de la colonisation pendant une première partie de sa vie. C'est parce que, comme Sismondi, il croyait que la colonisation pouvait apporter quelque chose de bon, quelque chose de positif, pour les autochtones bien entendu, mais aussi pour l'affairiste qui était Dunant donc il y a toujours ces deux volets n'est-ce pas mais quand vers la fin de sa vie il voit ce qu'est devenu l'Algérie Dunant, il va devenir un anticolonialiste et il va écrire des pages on ne s'attendrait pas du tout à ce que quelqu'un comme Dunant qui 30 ans plus tôt s'est lancé à corps perdu dans les affaires coloniales où il a tourné le dos à beaucoup de ses principes justement pour faire de l'argent, puisse devenir vers la fin de sa vie quelqu'un qui est au fond le champion, le chantre de l'anticolonialisme. C'est parce que ce sont des personnes qui ont à un moment donné sincèrement cru quelque chose et puis qui perdent leurs illusions et qui deviennent amères, non devient très amère et va se tourner vers quelque chose Auquel il a cru auparavant. Et euh, évidemment, ce n'est pas agréable d'être
0: dans cette situation. Je dirais même que son épisode algérien a été en fait la cause indirecte de sa perte, puisqu'il a, il a il cumulé a, de telles a... dettes.
1: Absolument. Le drame de la vie de Dunant vient de sa déconfiture algérienne. Il n'était pas fier de ça. Vous savez, il a écrit ses mémoires, Dunant, et il n'a il a jamais relaté. Quoi que ce soit dans ses mémoires sur l'épisode algérien.
0: Ni la Tunisie, où il avait aussi. Ni la
1: Tunisie. Dunant était quelqu'un, et c'est peut-être son côté. Euh, euh, comment dire Marketing. Il a toujours voulu se vendre. Et il a. Dans un premier temps, il a très bien réussi. Il a. Il a. Il a. Il a, il a... Il a mené un bateau des investisseurs Genevois. Mais, mais c'est une histoire tragique. Mais en même temps, euh, il y a comme une sorte de, de,
0: de rédemption chez lui. Euh, c'est le côté religieux. <rire> Bien sûr. Alors, puisque vous parlez de nom, on va parler de Mounier. Lui aussi, évidemment, a un rôle euh, dans, dans cette thématique du, du colonialisme Genevois de l'époque. Mais alors, per personnalité complexe aussi, encore une oui. fois, parce que membre du CICR euh, éminemment important, il prend le relais avec clairement du nom à un moment et malgré tout, donc son avis va nous intéresser sur ce qui se passe à une échelle euh, euh, colonialiste. Racontez-nous oui. en fait quelle était son sa façon de penser.
1: Oui, c'est le cofondateur du CISR, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans des réunions internationales, dans des colloques au niveau européen. Euh, donc c'est un, un homme de dossier. C'est quelqu'un qui a beaucoup publié, comme monde dit. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré à l'ombre. Du nom, il n'est pas de la galerie. Moigné, c'est quelqu'un qui est derrière le décor, si je peux dire. C'est... C'est un, un homme de dossier, c'est un homme d'appareil, aussi. Il participe beaucoup à des commissions, à des congrès. Gustave Moigné a eu quelque chose dans sa vie que nous pouvons encore aujourd'hui difficilement saisir. C'est non pas une admiration, mais une fascination pour le roi des Belges, Léopold II. Et Léopold II est connu dans l'histoire coloniale de l'Europe comme étant le souverain européen qui a mis en place le, un système colonial le plus déprédateur que l'on puisse imaginer, puisque ce système a écumé le bassin congolais. Au fond, c'est l'actuelle République démocratique du Congo, Lex Zahir, qui à l'époque s'appelait l'État indépendant du Congo, qui était le, le, jardin, le jardin privé de Léopold II. Et Moigné, qui rencontre Léopold II à Bruxelles, tombe sous sa fascination. Et il va venir à Genève, et il va œuvrer pour faire avancer le projet colonial Léopoldien. et il va créer quelque chose qui est une revue que l'on peut consulter avant on le consultait à la bibliothèque il fallait prendre du temps il fallait demander on ne pouvait pas recevoir tous les numéros maintenant c'est en ligne et Moigné saura au fond c'est ça que nous, nous ne pouvons pas aujourd'hui pardonner à Moigné, c'est qu'il est su que la colonisation du Congo par Leopold II était quelque chose que l'on ne pouvait pas accepter sur le plan humain et sur le plan du droit international, alors que Moigné se prétendait humaniste et un adepte du droit international et du droit humanitaire qu'il a contribué à élaborer, il n'a jamais dénoncé, jamais dénoncé jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense que euh, c'est son côté obscur. <rire> <rire>
0: Exactement. Évidemment, on va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, oui. mais je vais noter euh, de saussure parce que là, il y a quelque chose qui m'a plu dans les anecdotes que vous avez trouvées en faisant vos recherches. Il y a parfois des, des phrases, des avis qui sont assez surprenants, euh, notamment quand Saint-Domingue devient euh, une nation noire, Haïti devient un, euh, un empire... Qui a repris le pouvoir, où les esclaves et ex-esclaves euh, prennent le contrôle, les remarques. En l'occurrence, que rapporte de Saussure soit assez, euh, assez étonnante. Euh. Alors, je
1: ne connaissais pas les deux Saussures. Enfin, je connaissais les deux Saussures, mais pas ceux-là. Si ah, oui, c'est une très grande famille de Saussures, euh, qui est encore une fois très, très bien représentée à Genève aujourd'hui. Ces deux Saussures, il y en a un. Le père, c'est Henri, Henri de Saussure. Puis vous avez l'un des fils, qui est Léopold, Léopold de Saussure. Henri de Saussure veut aller au Mexique euh, sur les traces de Humboldt qu'il veut dépasser. On pourrait dire que c'est un fanfaron. <rire> okay. Et puis, euh, le fils Léopold, lui, fait une carrière euh, dans la marine française. Il va être affecté en Indochine. Et il écrit un ouvrage euh, qui est consacré uniquement, exclusivement, à une doctrine coloniale. Voilà, vous avez... Vous avez euh, euh, Léopold de Saussure qui est éduqué à Genève euh, du côté de Gento, il est fasciné par la navigation il, euh, évidemment il a un bateau sur le lac mais ça ne suffit pas il veut la mer et il va s'engager euh, dans la marine euh, participer à des expéditions coloniales il est aussi fasciné par les langues orientales il va donc en Indochine. Il écrira énormément de choses sur l'astrologie chinoise. D'ailleurs, il est connu principalement pour cela. Mais son livre sur la doctrine coloniale est très intéressante. Et puis, il partage avec son père, Henri de Saussure, ce sont deux hommes de la seconde moitié du 19e siècle. Ce sont deux hommes qui sont en Suisse. Et la Suisse est en train d'entrer dans une phase ascendante de sa prospérité économique en devenant l'un des pays en Europe les plus industrialisés. Donc vous avez deux personnes, autre chose qu'il faut ajouter, d'une très grande famille genevoise, très aisée, et qui voyage, et qui vont ailleurs, et qui portent un regard sur cet ailleurs. Ils sont très conscients qu'ils viennent d'un endroit de la planète qui est, entre guillemets, avancé sur le plan économique, sur le plan des réalisations sociales. Ce sont des personnes qui viennent de familles aisées et ils sont très éduqués et donc ils ont ce sentiment de supériorité intellectuelle et ils vont considérer les populations qu'ils rencontrent Henri de Saussure à Haïti et Léopold de Saussure en Indochine Henri de Saussure, le père, va beaucoup plus loin dans la dégradation il a une image et il donne au lecteur vois, et beaucoup de ses lettres qu'il va envoyer depuis Haïti, depuis les Antilles sont reproduites dans le journal de Genève, donc lu par la Genève qui consulte un quotidien qui est quand même euh, le plus important de la cité. Et il va donner une image de la population affranchie noire, esclave de Haïti, extrêmement négative. Au fond, si on devait classer aujourd'hui Henri de Saussure, et moi je le fais sans, sans aucune hésitation, c'est un suprémaciste blanc et ce qui m'a étonné, c'est que personne à Genève à l'époque, ni parmi les lecteurs du journal de Genève, ni parmi les personnes qui euh, auraient pu s'exprimer à la Société de géographie de Genève, parmi d'autres penseurs de Genève qui lisaient, qui étaient informés par Henri de Saussure de ce qui se passait à Haïti Haïti était présenté comme un pays à la dérive parce que les Noirs étaient incapables de gérer la situation Personne n'aurait... Ne... Au fond, au fond c'était tout à fait normal c'était admis que... Euh, les Noirs euh, étaient une race inférieure. Comme le disait explicitement Henri de Saussure. Léopold de Saussure était peut-être un peu plus intelligent que son père. <rire> peut-être qu'il avait affaire aussi à une population asiatique où il y avait une administration, un état, une histoire, quelque chose de plus structuré, de plus consistant au niveau de ce qui était en place, mais Léopold de Saussure était convaincu que la colonisation avait une mission civilisatrice. Sismondi était convaincu, lui, que l'on pouvait, avec la colonisation, relever les populations d'Afrique et d'Asie et les amener à égalité avec le niveau de l'Europe. Et Sismondi se battait pour ça. En revanche, Léopold de Saussure, il dit « Non, les différences sont trop grandes. Les différences ne sont pas de degré elles sont de nature. Nous avons affaire à des sociétés, à des entités, à des populations, à des civilisations qui sont trop en décalage avec l'Europe. Elles ne pourront jamais remonter la pente. Et d'ailleurs, même si elles le faisaient, elle n'arriverait jamais au niveau de
0: l'Europe. Alors on va arriver vers la fin de cet entretien. Rousseau est cité au premier, on n'a pas encore parlé de lui, c'est peut-être le moment d'en parler. Euh, parce qu'il y a énormément à Genève, on voit qu'il est partout. Donc ce n'est pas la personnalité la moins représentée dans l'espace public. Il se distingue cependant de toutes les personnes dont on a parlé. Rousseau est le premier. Il est le premier
1: à apparaître dans l'ouvrage, il est le premier dans le titre. Mais c'est le premier en date aussi. Donc, il est à une époque, il vit à une époque, Rousseau, où l'anti-esclavagisme apparaît, se constitue. Mais c'est un anti-esclavagisme qui euh, s'élabore au niveau des principes, au niveau des grands principes. Autrement dit, Rousseau ne va jamais, comme d'autres après lui, s'engager... Dans une association, il va jamais s'engager dans une action politique comme le fera Clavière pour interdire, pour abolir euh, la traite négrière ou l'esclavage. Il va dire c'est contre les principes auxquels je crois. Donc il situe ça au fond à un niveau très élevé et on va lui reprocher au fond ce non-engagement, cette espèce de situation confortable qui consiste à rester au niveau des idées, au niveau des théories, à un très haut niveau et voir les choses de loin. Mais c'est ce qu'on faisait à l'époque. C'était la première étape. C'est ce que faisaient tous les contemporains de Rousseau qui était, comme lui, contre l'esclavage et la traite. La particularité de Rousseau, c'était qu'il était, qu était anti-esclavagiste au niveau des principes, c'est entendu, mais qu'il était en même temps anticolonialiste, mais aussi au niveau des principes. <rire> C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais engagé, comme par exemple René Claparède, qui vient vers la fin, à peu près en duo avec Gustave Moignet, parce qu'ils s'opposent l'un à l'autre. Euh, Rousseau ne va jamais s'engager contre le processus de la colonisation. Il va dire que la colonisation va à l'encontre des principes auxquels il est attaché. Bien, ça c'est au niveau des principes. Ensuite, de nouveau, quelque chose qui, lorsque vous l'apprenez... Vous allez... mais, mais qu'est-ce qui se passe mais on est où là mais c'est quoi ça euh, Rousseau a un protecteur en la personne de euh, Pierre-Alexandre du Pérou du Pérou est à Neuchâtelois il vient parce qu'il y, a... y est né et qu'il y a passé sa jeunesse d'une ville qui est la capitale d'une colonie qui était une colonie néerlandaise le Suriname qui est la Guyane néerlandaise. Et du Pérou hérite de plantations. Il a des esclaves. Pierre-Alexandre Dupérou a aujourd'hui un hôtel, qui est un hôtel pharaonique construit à Neuchâtel, que vous pouvez toujours visiter aujourd'hui, au sein duquel il y a un restaurant, où vous pouvez manger. Et Pérou va se lier d'amitié va chercher l'amitié de Rousseau parce que c'est un admirateur de Rousseau. Du Pérou est un planteur esclavagiste mais au niveau des idées c'est un humaniste et il va vouloir et il proposera toujours à Rousseau « Viens me voir, viens chez moi, demande-moi tout ce que tu veux, je ferai n'importe quoi pour toi. » Il dépense une somme très importante pour éditer les œuvres complètes de Rousseau. C'est la première édition des œuvres complètes de Rousseau. C'est financé par un planteur esclavagiste qui était le protecteur de Rousseau. Donc, c'est un peu cavalier, si vous voulez. Hein. C est, c est, on se dit mais ça nous fait un peu tourner la tête. On dit mais attendez, il faut que je, que je retombe sur mes pieds. Voilà. Donc, si vous mettez aussi dans l'affaire Rousseau, vous retrouvez cette combinaison paradoxale, c'est un mariage, pour nous, euh,
0: inattendu. Alors, j'aimerais conclure par euh, votre perception des choses aujourd'hui. On a beaucoup parlé, comme on disait au début de l'entretien, du devoir de mémoire, de, de la prise de conscience des autorités genevoises, de leur passé, du passé historique, et puis peut-être une façon aussi de réordonner, réévaluer, réexaminer euh, tout ce qui s'est passé chez ces différentes personnes. Leur avis doit être contextualisé. En revanche, on sait que certains ont quand même été mauvais esclavagistes, ont fait des choses euh, répréhensibles, et peut-être qu'ils ne méritent pas cette place aujourd'hui dans l'espace public vois. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience ou elle est encore un peu timide, trop timide Et comment voyez-vous les, les choses évoluer On regarde ce qui se passe actuellement dans le débat. Pas trop timide il y a une prise de conscience. Donc,
1: donc là, je suis plus historien. Je suis, je suis le citoyen qui s'exprime. Je suis l'habitant. Je suis l'habitant de Genève qui euh, entend des informations, qui voit des prises de position. Il est bon qu'aujourd'hui, on puisse euh, se préoccuper de ce qu'étaient certains hommes que l'on célèbre en mettant leur nom sur des institutions, sur des bâtiments publics. Alors, Karl Vogt n'apparaît pas dans le livre pour une raison simple c'est que Karl Vogt n'a pas écrit sur la colonisation et l'esclavage en revanche, comme d'autres il a été séduit par des théories racistes et l'université de Genève a célébré Karl Vogt en donnant son nom à l'un de ses bâtiments et ça, ça fait Dernièrement, l'objet d'une réflexion, etc. Donc, première réaction, en partie de citoyens, mais aussi d'historien. C'est bien que l'on remonte dans la biographie de Karl Vogt pour dire que parmi ses écrits, il y en a qui sont à Roland raciste Mais si vous faites ça, vous ne devez pas oublier tout ce qu'était Karl Vogt aussi ailleurs Karl Vogt était un recteur de l'université qui s'est engagé pour la promotion des femmes. Pour faciliter l'accès à l'université des femmes. Donc qu'est-ce que vous retenez les deux Comment vous faites la part des choses Eh bien, vous allez de nouveau aboutir à la conclusion que les situations passées, les personnalités... Des époques anciennes n'étaient pas trempées dans une seule eau, n'étaient pas faites d'un seul métal. Il y avait une complexité qui était grande. Vous devez euh, rappeler aux gens qu'il euh, y avait un côté vilain, mais il y avait un autre côté que vous pouvez aussi lustrer.